0: Svenska rektorer har ju det, de är ju nästan som företagsledare ibland med totalt ansvar för en resultatenhet eller en skolenhet. Och det skiljer ju svenska rektorer från många kollegor i andra länder.
1: Välkommen till skolpraten podd om skola, undervisning och lärande. Vi heter Karin Rådberg
2: och Markus Brunfelt.
1: Och vi arbetar som eller jag arbetar som projektutvecklingsledare och biträdande rektor. Vad jobbar du som Markus?
2: Ja, jag är biträdande grundskolechef. Och idag ska vi prata pedagogisk ledarskap och skolutveckling med Niklas Rönström. Niklas är docent och universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Niklas har också bland annat skrivit böckerna Att förbättra skolor med stöd i forskning från 2021 och Att leda skolor med stöd i forskning från 2018. Niklas var tidigare utbildningschef för rektorsprogrammet vid Stockholms universitet men jobbar nu mest med forskningsledning, forskning och forskningsstöd till Skolverket. Och med mycket, mycket annat på agendan. Hej Niklas! Vad kul att du vill vara med i Skolprat. Ja men hej,
0: vad kul att få vara med. Självklart. Eh, hur mår du idag? Jag mår bra. Jag är lite hes idag. Men jag har semester faktiskt i januari månad. Så det är lite skönt innan man läser och tränar och tänka på annat än bara jobb.
2: Så är det. Vår presentation av dig lämnar ju trots allt en del luckor för du verkar vara en person med väldigt många hjärn i elden. Skulle du kunna berätta lite grann om dig själv och egentligen vilka dina drivkrafter är inom utbildningsfrågor och specifikt och kanske skoledarskap?
0: Ja, men lite kan jag väl säga. Så alltså det här med jag verkar ju ha fastnat för utbildning. Om jag ska förstå mig själv så. Utbildning, skola och lärande egentligen. Och det har alltid intresserat mig och eh, faktiskt är den röda tråden egentligen i hela mitt yrkesliv. Jag tycker det är viktigt det där. Det är så pass viktigt så att det är både en rättighet och en kollektiv nyttighet. Jag tycker det är spännande för att utbildning är föränderligt. Det är inte samma sak idag som det var igår. Och jag tycker faktiskt att utbildning är kul just därför att det inte är så himla förändrad. Det verkar som att skolor ser ungefär ut likadant igår som de gjorde idag, alltså som generationer sedan. Jag tycker det är särskilt kul med utbildningsfrågor för att alltså utbildningssektorn är ju så offentlig. Den är ju inte bara offentlig. Så det här är ju så otroligt många grupper som har åsikter, tyckande om vad utbildningen ska systa och varför den inte syftar till bra saker. Så att jag tycker det är ett jättespännande dynamiskt fält att forska om och arbeta i. Så jag kan se det. Jag har jobbat som lärare tidigare också som skolledare innan jag blev forskare. Och allt jag gör tycks ju handla om utbildning då. Mitt intresse för skolledarskap, det tror jag nog kommer mest, det har jag väl alltid haft, men tydligast när jag började jobba på rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och sen jag blev utbildningschef där som jag var mellan 2012 och 2020. Sen dess har jag nästan ensbart sysslat med forskning om och utbildning av skolledare, skolutveckling och framförallt kanske förändringsledning. Så det det är det, det som verkar vara mina teman. Och sen tycker jag det är jättelärorikt att möta just rektorer och skolledare faktiskt.
2: Skönt för oss också att få träffa folk som verkligen brinner för det här, för det här med utbildning och ledarskap nu när vi är inne på ledarskapsspåret. Karin, du som, som sagt, du, du är rätt så ny i rollen som biträdande rektor. Jag har några år bakom mig som rektor. så att det, är liksom, det är nästan så att det är rektorn och skolledarskapet som står i centrum idag. Vi hade ju förmånen Niklas att, att få lyssna på dig i när vi hade en konferens i Almåsa i september förra året då du föreläste för just en ganska stor grupp rektorer och då var det några begrepp som du, som du lyfte fram särskilt då, som, som vi tog till oss ganska mycket av dels det här begreppet organisatorisk kapacitet och ledarskapskapacitet. V- vad kan det här innebära i praktiken om man skulle ta det här med typ en skolas organisatoriska kapacitet? Hur får man fatta den?
0: Jag är att man blir lite teknisk nu när man ska svara på det där men man kan ju tänka sig jag är förtjust i, i två begrepp, kapacitet och kanske till och med kapabilitet som bara blir allt vanligare att man använder. Och det har att göra med att man kan tillskriva både individer och organisationer, förmågor. Va? Alltså saker som individer, som subjekt kan göra och organisationer kan göra. Alltså sånt man kan göra om man faktiskt också gör. Och tittar man på en skola då så behöver man ju bygga kapacitet för en massa olika saker på organisatoriskt nivå som har att göra med de uppgifter en skola ska lyckas göra. Och då är det ju inte bara individer som gör det, utan då är det alltså att få ihop undervisning, elevhälsa, samverkan, verksamhetsutveckling. Det kräver att man kan bygga den förmågan på organisationsnivå. Då handlar det kanske på en organisatorisk kapacitet. Hur samordnar man mängder med resurser och individer mot viktiga uppgifter som man kan göra, och som inte kan reduceras till enskilda individer utan just när skolan jobbar som ett kollektiv, man jobbar som en organisation. Och när vi sågs på allmän så tror jag är jag ganska säker på att det bara var förbättringskapacitet som jag talade då om. I ljuset av alla möjliga kapaciteter som skolledare har behov att bygga. Kapacitet för vardagen och sånt. här, Men där var det just förbättringskapacitet. Och då handlar det specifikt om hur man då leder, samordnar och följer upp förbättringsarbete eller förändringsarbete. Och idag finns det ju massa olika skäl att bygga sån kapacitet i en skola. Ett har ju att göra med juridiska skäl. Om man tänker sig att... Skolan ska ju se till att eleverna når så långt som möjligt idag. Och det gör att man blir ju aldrig färdig med sitt förbättringsarbete. Så det här med kapacitet att eh, jobba med ständig förbättring blir ju mer aktualiserat. Sen vet vi också att nu politiker har ju också en tendens att vilja lägga på skolan mängder med uppdrag. Allt från digitalisering till. Att öka resultat och likvärdighet och agenda 2030 och så vidare. Och det är också att skolor behöver ha en beredskap för att jobba med förbättring och förändring. Och här kan man lämna om flera olika skäl, professionella skäl, empiriska skäl, till varför skolor behöver bygga just kapacitet till förbättring idag. Men ett har också att göra med att de föreställningar som vi kanske har haft om skolförbättring oftast har varit lite för förenklade för att de ska kunna bära frukt. Det för skola och skolutveckling är ganska komplext. Så tänker jag om det.
2: Så att, att grunden är liksom att det finns ändå en, en solid organisation som vi hela tiden, vi slår oss inte till ro utan vi hela tiden kämpar för att utveckla den och på så sätt också i sin tur utveckla individerna. Är det mycket den kombinationen lite? Organisation kontra individ också?
0: Ja, precis. Och då kan man ju tänka sig att organisation vore ju inte så mycket utan dess individer. Och särskilt när det skolledare kan man ju säga att en skolledare har inte så mycket verktyg att jobba med utan organisation. Alltså det här är ju alltså organisation är ju en viktig resurs för lärare. Organisationen på skolnivå är ju en viktig resurs för att få saker gjorda för en skolledare och därför tror jag att det kanske är viktigt att tänka att organisationen, det är inte det här vi ser på powerpoints. Man ska rita ringar och vet, fyrkanter och organisationsscheman. Utan det är ett kontinuerligt arbete med att försöka organisera och samordna folk mot uppdraget. Va?
1: Jag är ju som sagt helt färsk in i skolledarrollen. Det är som två verkligheter jag befinner mig i. Det är ganska härligt men också väldigt konstigt att kunna sitta och prata om det här på den här nivån. Idag. Och på förmiddagen så satt jag och svettades över schemakrockar. Jag drömmer om schema. Det jag lever med schema nu. Det är det, är det jag kommer göra ett tag framöver. Och det är verkligen en jätteviktig... Om vi talar om organisatorisk kapacitet. Så det där är ju en grundbult. Det är den som skapar kapaciteten, tänker jag, schema. För att liksom bygga tillfällen för samverkan och allt det vi behöver.
0: Ja, jag tänker mig, jag tror det finns en risk att man tror att organisationen är någonting fixt och färdigt, men det är ett pågående arbete tänker jag, att försöka samordna alla de här otroligt många resurserna både innanför och utanför skolan faktiskt. Jag menar, ska ju samverka med föräldrar och om man jobbar på ett yrkesgymnasium till exempel, då samverkar man med branschorganisationer och man har mängder med organisering som pågår utanför skolan. Men jag, jag tror liksom kanske du som det du pekar på det är ett otroligt stort steg idag att gå från en lärarroll till en roll När man har hela skolans samlade uppdrag och, organi- och resurser att organisera. Och det är ju någonting annat.
1: Ja, verkligen, verkligen. Men otroligt lärorikt. Du, du pratar ju även om förbättringsagent. Vad menar du när du pratar om förbättringsagenter i relation till organisationerisk kapacitet, ledarskapskapacitet och förbättring? Kapacitet.
0: Om jag får starta med, det med förbättringskapacitet så är en av de här förmågorna man behöver bygga på förstås på individuell nivå på skolan men också på organisatorisk nivå. Då kan man säga att dels har det begreppet blivit mer aktualiserat när man i decentraliserade skolsystem där skolor förväntas i allt högre utsträckning att äga sin egen utveckling och att, att ansvara för den va? och i Sverige vill jag ändå säga att vi är ganska många som sysslar med forskning om förbättringskapacitet. Och nu tänker man många bland skolredskapsforskare så det blir väl en handfull kanske, eller tiotal. Då. Men Bulf eh, Blossing, Mette Liljenberg, mina kollegor från Stockholm, Jan Lövstedt, Per Larsson har alla i många år försökt att identifiera. Och bättre förstå en skolas förbättringskapacitet. Och det som jag pratade mer om det var ju ett bidrag som jag och Jan Håkansson har gjort till den forskningen. Och Det har vi gjort mycket utifrån regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola. Där vi har hjälpt skolverket att ta fram referensramar och resurser för att göra det arbetet. Men, men för oss så handlar det så här med förbättringskapaciteten. Alltså vad är det för förmåga man bygger upp? Jo, då handlar det bland annat att. Det är en organisations, en skola samlade förmåga att stärka sin utbildningskvalitet alltså kvaliteten i undervisning och utbildning och genom att man tillsammans identifierar, jobbar med och alltså sina styrkor och sina tillgångar om man säger så, men också sina brister så man kan svara upp på olika utmaningar som kommer alltingen inifrån och utanför skolan. Och det som vi gjorde jag och Jan, att då lyfter vi fram fem huvudsakliga begrepp eller aspekter och det ena då i förbättringsagenter, men det ena var att vi, vad det vi kallar för förbättringsagenda. Och det är förmågan då att just kommunicera och aktivera analysarbete och målsättningsarbete på olika nivåer i skolan. Men det räcker ju inte att ha en agenda när man håller på med förbättringsarbete. Man måste ju ha det vi kallar för agenter. Och då på det, Karin, det där med att förbättringsagenter det är alla de i skolan som, som man mobiliserar, aktiverar för att faktiskt få förbättringsarbetet att bära frukt i praktiken. Och då räcker det ju inte med att en enskild rektor gör det utan det här behöver man aktivera ganska många. Och sen pratar vi också om det här med förbättringsorganisation att man kan förstå sin egen förbättringskultur för det är ju svårt att kringgå vilka man faktiskt är på en viss skola. Och sen pratar vi om förbättringsledarskap. Så det var de fem saker som vi lyfte fram som viktiga aspekter av en skolas förbättringskapacitet.
2: Men jag tänkte på de här agenterna. Jag vet inte om det var du eller Skärp som har sagt någon gång kring att att identifiera förbättringsagenterna handlar det mycket om att se potentialen hos sina medarbetare, både den informella och formella
0: kompetensen. När vi tänker om det så, så är det så uppenbart att det finns ju en risk att förbättringsinitiativ stannar av. Man kanske gör en analys och man gör kanske en kartläggning. Och så kanske man försöker sätta några mål. Och oftast kanske det sker på ledningsnivå i skolan. Men det kanske inte sprids runt alla berörda i skolan som ska ändå bära arbetet. Och då kan vi tänka oss att det finns antingen tendens att det klingar av. För att det blir ledningens angelägenhet. Och deltagandet med de andra inte blir så stort. Det kan också vara att man tror att alla ska göra samma sak i förbättringsarbetet. Men så är det ju sällan. Det är ju en del som ska ni vet, planera jobbet. Andra ska genomföra det. En del kanske bara ska känna till det. Va? Och det finns också en tendens tror vi att man kanske tänker på att det är specifikt bara lärare eller vissa grupper som är de här förbättringsagenterna. Att det kanske är just försteläraren då. Utan det som vi, när vi pratar om förbättringsagenter, då, då tänker vi att det finns några saker som är viktiga att identifiera det rena. Men också att aktivera de här. Och det kan ju röra frågan så alltså, kan man göra den förändring som man ska göra? Ibland så, till exempel om man ska syssla med inkluderingsfrågor, då kanske inte folk har det kunnande som behövs. Då behöver man också alltså, identifiera vad vi kan, men också vi kan väl behöva lära oss nytt för att göra någonting. Det andra är det här med engagemang, alltså att jobba i skolan med förbättring. När vardagen är så intensiv och pågår hela tiden, det krävs ju att man har motivation och engagemang i det hela också, att det är värt att anstränga sig. Och det är en aspekt hos förbättringsagenter. Alltså vill man? Vad har man för engagemang i de här frågorna egentligen? En tredje aspekt som vi menar med förbättringsagenter det är med, med deltagande. Man måste ju utrymme att göra det här också. Folk måste ju få chansen att prioritera och ha utrymme att jobba med förbättringsarbetet. För annars finns det ju en risk att det drunknar i den här ganska intensiva vardagen. Och sen kan man tänka sig andra aspekter av förbättringsagenter. Alltså vågar man ta egen initiativ eller... Kanske man tror att man måste vänta på rektorn eller försteläraren, eller det är kanske är en extern forskare som är någon stjärna som är i skolan, som man kanske inte vågar ta initiativ var man är rädd för att få göra fel. Och sen tror jag också att det är med mandat. Man kan behöva kommunicera mandatet. Det är Karin och Markus som har fått ett uppdrag att driva det här så alla känner till det. Så att förbättningsagenter det är för mig kunnande, viljande, deltagande och att man vågar och att man får bedriva förbättringsarbete. Och det där kan vara klokt att som skolledare identifiera. Vad har vi för möjliga förbättringsagenter i den här frågan, i den här problematiken? Och så kan man fundera på hur ska man då mobilisera dem och aktivera dem?
2: Det där tänker jag också måste väl hänga ihop med hur solid och professionell organisationen är så att det inte bara blir så personbundet. För det finns ju ibland tycker man se tendenser kring utvecklingsarbete stannar av när en eller ett par nyckelpersoner. Det kan vara rektorn ibland, eller några drivande lärare som lämnar skutan. Att, att man ser kanske mer som rollen, som en suverän person. Kan det vara lite åt det hållet också?
0: Ja, det, precis. Och det där är också viktigt man tänker på den organisatoriska förmågan så att det inte bara är individen som äger en fråga. Det är ju lite grann poängen att tänka på organisatorisk kapacitet. Men visst har vi sett, speciellt i det här regeringsuppdraget Samverka för bästa skolor, där så otroligt många skolor i Sverige deltar. Där har vi lärt oss hur känsligt och sårbart förbättringsarbete är- när det är ständiga rektorsutbyten, när det är stor omsättning i personalen- hur svårt det är svårt att få kontinuitet i arbetet när man har nog för att klara av vardagen- men att dessutom göra det med kanske fem rektorer på fem år- eller en hög personaluppsättning. eller många lärare som kanske inte är utbildade heller som man har.
1: Ja, men verkligen. Och när vi arbetar med rektorer så, så det är det just det här som är en av de knepigaste sakerna i yrket. Att just att det är svårt att prioritera och sortera bland alla ansvarsroller. Alltså det vi ska jobba med undervisningskvalitet, personalansvar, arbetsmiljö, ekonomi. Känslan är ju att många vill vara pedagogiska ledare men att man ibland fastnar i andra ansvarsområden som inte heller går att välja bort. Och det är också. En knepigt att vara skolledare. Har du några råd till rektorer? Hur tusan ska man sova av bland uppdragen så att man lyckas komma närmare det pedagogiska ledarskapet? Nu lyssnar jag med jättestor öron.
2: Jag Gör hela skolsverige nu? På
0: ja, precis. Och, och, nej men jag ska besv- göra det besviken på att jag är inte så himla bra på att ge sådana råd eftersom det är ju du som är skolledare och inte jag på ett sätt. Men jag tycker det är bra att du betona just det här att Rektorer har många uppgifter som de är ålagda att göra som man inte kan välja bort. Ibland, så i debatten, så framstår det ungefär som att rektorer sysslar med administration och upphandlingar av fett av skiljer och allt man håller på med. Som om det vore för nöje skull, men. Svenska rektorer har ju det, de är nästan som företagsledare ibland med ett totalt ansvar för en resultatenhet eller en skolenhet. Och det skiljer ju svenska rektorer från många kollegor i andra länder som har kanske ett mer renodlat pedagogiskt uppdrag. Men de har heller inte så mycket inflytande över lokal rekrytering och skolorganisationen. Så jag tycker det är bra att betona att att det här går inte att välja bort. Och... vad, vad gör man då? Och då tänker jag att en grej som jag kan reagera på själv på det att pedagogiskt ledarskap, det kan ganska lätt falla inför det som många forskare kallar för leadership adjectives, som det heter. Det vill säga att vi tror att vi kan klara av att beskriva ett ledarskap genom ett snyggt adjektiv. Att liksom ledarskap, transformativt ledarskap, pedagogiskt ledarskap. Men frågan är, vad betyder det här pedagogiska ledarskapet? Riktigt nu att vi har ju ett ständigt diskussion i Sverige om att man ska definiera det pedagogiska ledarskapet för det kan i princip betyda ingenting eller alltihop en skolledare gör. Så jag tycker nog att det vore klokt att fundera på vad är det egentligen man gör som pedagogiskt ledare i en skola? Vad är det för uppgift man har och identifiera det i den lokala kontexten? Vad är det för fokus på kärnprocesserna och kärnverksamheten i den lokala skolan? Det kanske är intressantare att fundera på vad är det är för ledarskap som behövs hos oss för att ta sig an den här uppgiften att tillgodose rätten till utbildning. Det kanske är ett intressantare väg att gå än att fundera på hur man ska tillämpa begreppet pedagogiskt ledarskap. Men om jag skulle ändå komma med några råd så tänker jag att ett är väl att kanske klokt att skilja på skolledare och skolledarskap. Skolledare är ju oftast en person och en yrkesroll, men skolledarskap är ju aldrig det. det är ju just en kollektiv eh, sammanhang, interaktion mellan många människor. Och det är väl det som gör att begreppet om distribuerat eller fördelat lärskap har blivit så uppmärksammat att skolledare är en sak, det är en roll och en identitet. Men man får inte blanda ihop det med att skoledarskap är någonting som utförs av många. Men sen kan jag tänka mig andra mer, kanske rimliga råd, det vill att jobba i team. Att skolledare tenderar att bli för ensamma. Det är ett komplext uppdrag och man kan behöva jobba i team för det är svårt för en enda människa att äga allt det när man behöver för det hela. Ett tredje roll skulle vi kunna vara att även om man har mycket att göra som skolledare så tycker jag att jag har lärt mig från många kloka rektorer att man kan tänka kärnverksamhet i allt man gör. Administrationen, lokaler, ekonomi kan ju alla vara resurser för kärnverksamheten. Så det kanske inte är så glasklar skillnad mellan administrativa aspekter och skolans kärnverksamhet, utan många rektorer tycker jag verkar jobba så att hur får man upp skolans alla delar, vare sig det handlar om lokaler och administration så att det stöttar kärnuppdraget. Sen tror jag också att rektorer är klokt att jobba ihop med andra rektorer. Jag har sett det flera gånger att... Rektorer tycks bli ensamma och då kan man inom kommuner eller koncerner skapa nätverk och samarbetspartners med andra rektorer. Och det skulle kunna vara ett sätt. eller några kloka sätt man kan tänka på som skolledare så att man kan ha ett större fokus på kärnfrågorna. Sen är jag själv lite road av den här forskningen om administrations- och granskningssamhället. Den kan vi ha bra att läsa för att jag tror vi underskattar hur otroligt mycket den inverkar på våra yrkesliv. Hur vi ständigt är upptagna av saker som kanske leder tanken bort- från kärnprocessen när jag till dem. Har varit ett Jag vet inte om det var några bra jag råd. Jag tycker för dig, ändå så Karin. att det var
1: bra råd, Niklas. Får jag jag har säga. inte mer att
0: komma med.
2: Alltså det, fly, det flyter ju verkligen in i varandra varann För ja. När vi pratar periodisk ledarskap... Jag tror vi har olika bilder av det- när man för olika samtal om det. Men, men jag tror du och Karin tänker mycket på det här- med själva kunskapsuppdraget, att det ligger nära. Å andra sidan pratar vi om personalansvaret. Så det vävs ju in givetvis i kunskapsuppdraget- ja. hur, hur vi stöttar, coachar och vägleder våra lärare- och lika väl arbetsmiljöansvaret med- för att skapa miljöer för lärande också. Så jag tror ja, jag någonstans att vi precis. kanske inte behöver... Ja precis, det kanske är värt att tänka om att integrera pedagogiska ledarskapet snarare i, i det helhetsuppdraget och kanske inte se det som fett som kanske är liksom ja men det blir sådana frågor också fast det kanske någonstans i slutändan hänger ihop även om man kanske börjar göra fler klassrumsbesök möjligtvis än jobba med fettavskiljare som räcker
1: Ja men det, det här var ett litet annat sätt för mig att tänka nu blev det ett lite mer bättre pussel här
2: Det blir bättre schema imorgon
1: Nej imorgon ska jag inte lägga schema <laughs>
0: Men jag tänker mig, är det inte så att hela skolans organisation det vore ju bra om den stöttar kärnuppdraget till exempel. Det vore ju klokt om saker var riggade mot det. Men det kanske är klokt för er som är skolledare att tänka på vad är det för ledningsprocesser ni behöver? Alltså är ni i verksamhetsutveckling? Är ni i myndighetsutövning? Hur man tar hand om allt det där? En annan kan vara personalledning och rekrytering. Alltså, vad är det för viktiga ledningsprocesser man behöver få till på? För det är ju också en kärnprocess i skolan. Allting är ju inte bara, ska vi säga undervisning och lärande utan det här är ju ändå det som de processer som som bär upp och möjliggör skolans andra kärnprocesser så jag tror det kan vara klokt, vad är det för ledningsprocesser ni behöver göra och stå i inklusive arbetsmiljö?
2: Ja, du var inne på det här mycket också med, med, med som rollen som skolledare att, och att skolledarskapet i sig och, och vi, vi jobbar ju både, Karin och jag har jobbat ganska mycket med liksom, och diskutera mycket kring betydelsen av att utveckla vår organisation rent professionellt. Alltså kring begreppet distribuerat ledarskap har vi jobbat med en period när det gäller liksom att vi, vi, vi vill försöka få till systemet tydliga ansvarsroller, kommunikationer, och de olika leden. Det vill säga att just kanske för att försöka mer renodla rollen för rektorn, skolledaren som, som mer visionärt och mer framåtsyftande, men vad vi oftast brottas med är att man dels ska försöka distribuera och delegera men samtidigt hålla kvar det här yttersta ansvaret för i stort sett allting. Stöter du på sånt mycket i din roll kring rektorer som brottas med sam- liknande problem att, att både försöka delegera och distribuera kontra att man ändå någonstans står där med det yttersta ansvaret graden av kontroll ibland kan man tänka att, att den har i tillit och kontroll. Eller vad?
0: Ja, jag tycker det är en svår fråga för att min erfarenhet är att ledning och hur ledning organiseras och utövas på svenska skolor i min ringa erfarenhet. Jag, menar, jag har ändå jobbat ihop med rektorer i tio års tid med eller mindre möten. Så att, och då får man lite insikt. och Jag tycker det skiljer sig så otroligt mycket mellan skolor. Det finns ett klassiskt problem nästan får man säga i svensk skola. Det var ju det här som för 50 år sedan, eller 46 års skolutredning, det här, att rektor ska ha ansvar för det pedagogiska Uh, utveckling i skolan, men samtidigt är ju läraren nästan oantastlig. Man får liksom inte, hur ska man få ihop det där? Man förväntas vara pedagogisk ledare men man får liksom bara knacka på lite grann på ytan. Och det där håller vi på att brytas idag, tänker jag. Men jag får återkomma till det där. Det är en skillnad på våra skolledare och en roll och befattning som du har i, i till exempel skolans rättsliga regler. Men det är inte detsamma som skoledarskap. Skoledarskap kräver alltid någon sorts fördelning. Av flera olika skäl. Det är samordningskravet men också kunskapskravet. Vad behöver man kunna som en sorts ledningsfunktion? Det är därför jag tror att jobba i team, aktivera flera, det tror jag är jätteviktigt för skolans uppdrag är för komplext och skolans ledningsprocesser är för många. För att en enskild person ska kunna har med dem att göra. då, Då vet jag att många rektorer brottas med det, att skollagen så starkt pekar ut rektor som ansvarig och många huvudmän gör väl det också så att man riskerar att inte riktigt ta på allvar nödvändigheten eller har svårt att hävda nödvändigheten och deras ledarskap.
2: Men varför ser det så olika ut Är det det skolan i sig som fenomen att det ser olika ut, skolledarskap? Ja, jag
0: tror det. Jag tror att vi har fortfarande att vi präglas av en syn på normalskola och normallärare och normalrektor. men tittar man på svenska skolor idag först alla skolformer vi har, eller hur? Vi har förgrund, yrkesär, grundsär, samerskolor Skola, särskilda utbildningsformer, det ställer olika krav på, på, på ledarskapet i skolan– –för att uppgifterna är lite annorlunda. Men också att ja, men i takt med att decentraliseringen, skolorna fick ett ökat ansvar– –att rigga sig själva under huvudmanorganisationerna. Det gör ju att det dyker upp nya lösningar, nya former. Alltså, det blir så stor variation– av många olika skäl. Så alltså jag tar med de lokala förutsättningar för att bedriva skolärskap. Formar ju ganska mycket. Så jag tror att det finns en myt, Marcus, som det vi fortfarande tänker om en normalskola, en standardskola. som När vi öppnar ögonen och ser hur det ser ut i verkligheten så skiljer sig skolor framför framförallt ledningsfunktioner ganska mycket åt.
2: Men det är väl där komplexiteten ligger också jag. Att, att, att det är ändå en levande organism om vi har liksom 500 elever alltså, som också går igenom sina perioder i livet vi har ett antal föräldrar det är många personer inblandade också som präglas av samhället, vad som händer runt om. Så att jag, jag tror egentligen att folk utifrån ibland har svårt att förstå den komplexiteten när man själv kanske fullt ut inte ser den heller hela gången. För det tittar man på rektorer, man kan prata med dem samma dag. En, en är inne i lektionsbesök systematiskt, en sitter i medarbetarsamtalen, tredje surrar ett handbollsmål. Eller Uppdraget är brett och, och praktiken är bred också på något sätt.
0: Nej, och så att det här är inte ett givet uppdrag. Alltså skolledarna får ju också forma och ta på allvar och skapa utrymme och forma sitt uppdrag också. Att man inte bara halkar med och blir för reaktiv. Men, ja, jag tycker det är en bra bild att måla upp. Men visst, svenska skolor det är inte skola utan det är skolor verkar det vara så.
2: Men du var inne på ett lite tidigare märkning internationellt så att, att det kan se lite annorlunda ut. Hur står sig svensk skolledarskap? Går det att jämföra med andra länder när man tittar på sånt? Eller hur, hur, finns det något vi kan lära? Finns det något vi kan lära ut? Eller...
0: Jag tycker det där är en jättesvår fråga. För att det första, hur står sig? Vad betyder det och Pratar vi om hur effektivt det är? Eller att vi är lika eller olika på något sätt? Men, alltså jag gillar ändå, för vi gör ju internationella jämförelser hela, hela tiden idag. Så det, ju, det har ju blivit allt viktigare i skolan. Och det man kan se att... Alltså varför jag så så ovillig att generalisera förutom att det kan handla om mer okunskap från min sida, det är ju just svårigheter att generalisera eftersom det ser så olika ut och att generaliseringar kan ibland göras blinda för hur olika saker är men man kan väl säga att det är både policy och i forskning om skolledarskap så är det väl ändå en huvudfråga som har varit de sista decennierna som jag uppfattade, och det är att man har försökt att kartlägga och på något vis framgångsbestämma relationen mellan skolledarskap och mellan elevers mål, måluppfyllelse och kunskapsresultat. Det har ju varit den stora frågan som policymakers och forskare har ägnat mycket möda åt. Och Där är det ju mycket forskning som har gjorts och väldigt mycket... Eh, ja, det är tonvis med litteratur som har publicerats om den frågan. Men en utmaning är att om det börjar bildas en global, global norm för skolledarskap– –som just handlar om den relationen, då kan man ju fundera på... Alltså, vi i Sverige och nordiska kontexter vi brukar ju ha en bredare syn på uppdrag– –som inkluderar kanske vet, demokrati, och elevhälsa och inflytande frågor. Och då måste vi fundera på hur vi kan bredda den synen– kanske –så det matchar de förväntningar vi har på skolan– –som kan vara bredare på många sätt än i många andra länder. Och det gäller ju också rektors, ungefär som vi nu var inne på rektors komplexa uppdrag, att det handlar kanske inte bara om resultatfrågor det handlar om elevhälsa, det handlar om en ganska stort paket med uppgifter som en rektor har att göra. Så om man skulle få välja, ja, alltså, välja en sak som jag tycker är själv intresserad av jag träffar ju många skolledare från andra länder och har ju förmåga, förmånen att få föreläsa i andra länder också. I många andra länder har man ju vi utvecklat standarder för skolledare, yrkeskunnare. Man har standardiserat det på olika sätt. Och I Sverige har vi ännu inte gjort det, men det föreslås i olika utredningar. Men För mig så blir det intressant att jag tror en riktig utmaning vi har i Sverige att göra i ljuset av de här sakerna jag sa nyss det är att försöka identifiera och utveckla vad rektorsyrkets kunskapsbas vad behöver man kunna och göra när man är rektor. Idag knyts vårt rektorsyrke och rektorsfortbildning väldigt mycket till alltså skollagen och rektorsroll i den. Men man kan fundera på oss framförallt begreppet om styrkedjan och rektorsroll i styrkedjan. Och jag ser många koncerner och också skolhuvudmän, kommuner som gör egna kompetensprofiler för sina rektorer. Jag tycker det är intressant att fundera på givet det uppdrag för skolan som vi vill realisera i Sverige idag. Vad behöver svenska rektorer kunna och göra i sin yrkesutövning då? För vi kan inte lita blindt på den internationella forskningen här. Vi kan inte bara hämta modeller från andra länder för de, vi har en agenda i Sverige som kanske är specifikt eh, för, för vårt land och vår kultur och vår nation som vi inte vill göra upp med. I alla fall delvis är det väl så. Så då tänker jag att det hjälper inte att hänvisa till krav och allomfattande idéer. Så jag tror vi behöver en rejäl debatt, forskning och samverkan och utvecklingsarbete på nationell nivå i Sverige, vad är rektornas kunskapsbas? Vad består deras professionella yrkesgärning i? Det är vad jag skulle vilja lyfta fram där.
2: Och är själva rektorsprogrammet i dagsläget, är de inne på det spåret? För det är väl fortfarande de här delarna med både med ledarskap och målresultatsstyrning och juridiken och de här bitarna med. Är vi inne på rätt spår liksom kring att utbilda rektorer idag?
0: Jag tycker det som är det svenska rektorsprogrammet liksom är ju också i linje tycker jag med många andra nationer vi ser att man försöker knyta rektornas kunnande mycket mer till de statliga kraven man har på rektorerna va? Och då får vi det här att, att rektors kunskapsbas som det formuleras nu i Skolverket bland annat artikulerar eh, rektorsprogrammet men det görs ju i samverkan med lärosäten i Sverige men det är vi fortfarande väldigt nära just de rättsliga reglerna av skollagen och, det är de, och de krav som ställs på rektor i form av rätten till utbildning och likvärdighet och kompensatoriskt uppdrag och kvalitetsarbete men det är en liten annan fråga. för nu. Vad, vad, vad behöver man kunna? Och vad är det för kunskaper? Och vad är det för färdigheter man behöver för att kunna axla det här uppdraget? Det, där tycker jag fortfarande att beho- vi behöver jobba mycket mer.
2: När du pratar om standardisering, då menar du egentligen att renodla uppdraget? Eller du menar du att renodla kompetens? Eller är det...
0: Det, det man har försökt göra i många länder jag är inte så säker på att det är så bra. Jag skrev en artikel om det här för några år sedan, men jag blev intresserad av det för att då kan jag ju se att i Holland, Tyskland, i USA, Korea, Kina, många Andra länder, där försöker man på något vis att någonstans genom att forskningsförankra göra standarder, det vill säga framgångsvillkor eller framgångsfaktorer som rektorerna ska behärska i sitt arbete då. Så till exempel jag hade en föreläsning för no- holländska skolledare för ett tag sedan och då var de så förvånade att inte vi i Sverige har några standarder för skolledare men till exempel en holländsk standard ser ut som att vad gör man som rektor? Sätt mål, med mobilisera personalen så de har 8-10 standarder som man försöker då liksom att bygga rektorsutbildning, kompetens rekrytering ja, du vet, bedömning av rektorsarbete från de här standarderna och,
2: och då ingår arbetsgivare och arbetsmiljöansvaret i det där eller har man skalat bort det? i dem?
0: Det gör ju inte det eftersom de har ett mer typ pedagogiskt fokus i sina standarder då, men- Min poäng är inte att att det är bra med standarder, utan vi vet ju att hela skolsektorn blir mer och mer standardiserad i i vår tid. Men jag tror att vi behöver ha ett, ett mer omfattande arbete och omfattande forskning om hur kan vi förstå svenska rektorers kunskapsbas. Det tror jag är viktigt.
1: Jag har nog aldrig varit så tyst i poddinspelning. Jag sitter och tänker och bearbetar det, 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 det du pratar om, Niklas. Men jag tänker att jag kan ju avsluta, för vi, vi är på väg mot, mot slutet av denna väldigt intressanta podd. Och vi brukar avsluta våra avsnitt med att vår gäst får skicka med några råd till våra lyssnare. Och idag så tänker vi ju att det är skolledare som lyssnar framförallt. allt, eller som har störst nytta av, av det här kanske- så vi skulle önska att du skickar med dina bästa råd, kanske tre brukar vara lagom, till skolledare när det gäller att bygga en skola med god undervisningskvalitet men också trygghet och trivsel för både elever och medarbetare.
0: Ja det där är, tycker jag är otroligt svårt att ge råd och det är väl kanske inte det som jag är bäst på men... Nu har jag ju faktiskt lyckats av en ren händelse, Karin, fundera på tre stycken råd som jag skulle vilja ge. Och då sk- hämtar jag det, då är det råd från mig utifrån det jag kan, faktiskt kan någonting om. Och då tänker jag att det ena har jag har med förbättrings- och utvecklingsarbete som vi har berört lite grann här i, i podden då. Och det är väl sådär att det är väl väldigt bra om man kan se till att de underlag som man har för skolförbättring eller för olika insatser i kvalitetsarbete, att man faktiskt hämtar det från den egna skolans faktiska praktiker. Och det andra, att se till att det är förbättringsarbetet då, designas så att man kan föra tillbaks lärdomar från det till de där praktikerna som de faktiskt var menade att de skulle göra skillnad i. Det kanske låter trivialt att jag säger så, men nu är min erfarenhet så att det inte alltid så att man bedriver kvalitetsarbete eller liknande saker med underlag från den egna verksamheten. Utan det kan ju vara att man känner sig tvingad att göra som alla andra gör eller att man får direktiv från olika håll, vad som är bra att göra. Och jag tror det är så otroligt viktigt att bygga kunskap om den egna kunskolan. Och det andra är att det finns ju också väldigt viktigt att... Ibland så sker ju kollegiala lärprocesser och kvalitetsarbete ungefär som att de blir som mål i sig själva. Och det är det jag menar att hur kan man, eller att det bara blir erfarenhet byte. hur kan man få dem att gripa in till varan igen? Så det är mitt första råd. Det andra är att jag tycker det finns ett tonvikt att man ska hämta allting från forskning idag eller från styrdokumenten. Jag tycker man underskattar verkligen ett otroligt viktigt aspekt av skolarskap är att skaffa lokal kunskap och kännedom om den egna skolan. Dess förutsättningar, styrkor, brister, personal, behov, engagemang, bla bla etc. För det är ju liksom den lokala auktoriteten som man aldrig kan kringgå. Och här behöver man öppna ögonen att se vilka är vi egentligen och inte bara vilka vill vi vara. Och det tredje rådet som jag då har valt, det är att jag tycker man ska fira och uppskatta framgångar i arbetet mycket mer. Vi har hört så lång tid om skolans brister, problem och tillkortakommande. Och då riskerar man att negligera allt det, det kraftfulla jobbet, det positiva arbetet som äger rum till vardags. Och varför det är viktigt det är många skäl, men jag skulle vilja peka ut en sak. Att vi behöver stärka och bibehålla vår förmåga att skolans yrkeverksamma kan göra skillnad. Skolans yrkesverksamma kan göra stor skillnad i folks liv och bidra till skolframgång. Och Det är därför vi behöver befästa det genom att fira och uppskatta och ryggdunka oss ordentligt i arbetet. Så tänker jag. Ja, men,
1: tack tusen tack!
2: Ni ser inte lyssnarna, men vi gör en bestående ovation här. Ja, ni gör ju det, säger jag.
1: Mer ryggdunk och, alltså, och jag håller verkligen med. Jag, jag tänker verkligen Gud, vad alla kämpar och. Jag brukar ibland när vi är så trötta och slitna och när jag träffar lärare så det är det rätt kul. Vi har ett rätt kul yrke. Vad jobbar du med? Men jag jobbar med att liksom skapa förutsättningar för kommande generationer för att de ska få ett gott liv. Ja, Du då, du jobbar på bank och då blir det så här, vi ska känna en jäkla stolthet i vårt yrke och vår möjlighet att att, att faktiskt göra skillnad. Det är ju fantastiskt coolt. Det går jag igång på tidig fredag eftermiddag.
0: För bara kommentera det, för många, många år sedan så gjorde vi en övning i rektorsprogrammet. Det kan ha varit nästan tio år sedan. Jag frågade just rektorerna, vad var det som fick er att välja ert yrke? Och då var det just det här, att vilja bidra till rättvisa, utbildning, lärande, utveckling ja Vad är det ni gör för någonting? Ja, administration, fältavskiljare och allt vi har pratat om. Och det blev så pass stark den där insikten om klyftan mellan vad de tyckte det mordit till vardags alltså och deras ambitioner. Så en del blev illa berörda och där jag tänkte jag, jag får jag faktiskt se över på vad är det jag använder i min tid liksom som rektor?
2: Ja, för någonstans handlar det också om ett beslut tror jag som rektor själv. Att vad, vill jag, vad behöver jag fokusera på? Alltså också. Sen kan man, det innebär inte att man ska strunta i det andra Men det bestämmas för att det här är viktigt För att vi som skola och eleverna ska utvecklas
0: så att det är lite, ja. Vi får applådera Karin och dina starka värden här Och hoppas att du kan sprida dem vidare i samhället
1: Så tusen, tusen tack Niklas För att du var med och bidrog med din kunskap Och erfarenhet kring de här kniviga Men otroligt viktiga frågorna som vi har pratat om
0: ja, men Tack, kul att vara med Tack så mycket
1: Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande med oss Karin Rådberg och,
2: och Markus Brunfeldt
1: på Kunskapsskolan.